0: The <phone> cat <rings>
1: Começando o episódio número 9 do Tabulices, nosso podcast sobre boards, cards e muita magia. Eu sou o P.H. Masili. Eu sou o Danilo Silvestre. E Legal. Sou... Opa, uhum. já, já se apresenta aí, manda
0: ver. Bom, meu nome é Danilo Santiago, mas a galera do Magic conhece o Comingove.
1: Aê, então temos um convidado especialíssimo hoje aqui para falar sobre Magic. E é isso, nosso primeiro convidado especialmente para falar sobre
2: o submundo, a subcultura do Magic.
1: Isso aí. É, antes da gente começar, então, uh, redes sociais, e-mail, como que a galera fala com a gente, Danilo?
2: Então, você vai lá no, no seu e-mail, se você é uma dessas pessoas idosas que usa e-mail, manda lá para tabulices.gmail.com ou encontra a gente em todas as redes sociais possíveis, tirando o Snapchat. Você acha a gente lá no Facebook, no Instagram, no SoundCloud, no Twitter, tudo ou barra tabulices. É só conversar com a gente lá e a gente responde aqui no final dos episódios.
1: Legal. Então hoje a gente tá aqui para falar sobre um dos jogos mais clássicos aí eh, de cartas. A gente vai discutir se ele é um jogo de tabuleiro também, se a gente pode, poderia chamar ele de jogo de tabuleiro ou não. Mas está dentro do universo aí, né, dos, dos jogos analógicos. E como eu e o Danilo não manjamos nada de Magic, a gente trouxe um especialista aqui, que é o Danilo Santiago Engove. Tudo bem? Tranquilão, Engove? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Boa, então fala um pouquinho de você, da sua experiência com o Magic, se apresenta aí pra galera.
0: Não, beleza. Bom, eu comecei a jogar em 96, né? No, na escola. Acho que a maioria das pessoas começa na escola, né? Algum aluno aparece com um monte de cartas e todo mundo fica meio fissurado, assim.
1: Pô, legal, 96 já faz um tempinho aí. <risos> já faz. <risos> que, que coleção do Magic era isso?
0: Era a Era Glacial na época. Aqui no Brasil eu tava, tava lançando a Era Glacial.
1: Mais ou menos na quarta edição, é isso? Isso, quarta edição ah, legal.
0: e Era Glacial, assim, eram as coleções.
1: Assim. Boa. O que mais que você... Como é que foi a sua... Assim, como que você se apaixonou pelo jogo?
0: Ah, né, que o tema, né, de fantasia, desde Tolkien, assim, sempre foi muito presente, né? E a gente já jogava o D&D, o AD&D na época, né? É, da
1: segunda edição, né?
2: Isso. <risos> legal. A gente falou um pouco disso no episódio sobre RPGs. O tema medieval costuma dominar a cena de RPGs e o Magic vem na, na mesma onda, né? Isso.
0: Aí, é que eles, no Magic eles também usam coisas de tecnologia, né? No Elementos, né? Que é fantasia com tecnologia. Uhum. Mas aí, alguns ah, primórdios eram só a fantasia mesmo. Tanto que era um dragão de Shiva lutando contra anjo-serra e tal. Os caras... Exato. São duas cartas, cartas muito icônicas, né? É.
1: Legal. E aí você uh, continuou colecionando? Você, desde essa época, já comprava tudo? Como é que, como é que você continuou, assim, essa, esse hobby aí?
0: É, como a maior parte dos meus amigos, assim, a gente deixava de comer na escola para comprar <risos> cartas, né? Legal. E foi nisso até os anos 2000 e pouquinho, assim, que foi quando teve... A dever tava com um monte de problema para importar as cartas, e aí... Coincidentemente, em 2002, que foi o ano que o Jabaiano ganhou o Mundial, a gente não tinha tanto médico aqui para jogar, né? Não chegava as cartas para gente.
1: Quando que foi? Em 2002. Em 2002, um brasileiro ganhou, é isso? É, o mundial? Mundial. Oh, aí, legal.
0: Foi o primeiro né, a ganhar. E aí a gente tava em destaque lá fora por conta dele ter ganho. Mas o mercado e nacional... o mercado nacional tava afundado, assim. Num... Ah. Aí ficou bem difícil. Aí, eu fui voltar só em 2005, né? Quando a coisa já tava mais estável, assim. E quando lançou a minha coleção favorita, assim, que é a Ravnica, né?
1: E vamos tentar explicar para o pessoal que conhece muito pouco aí de Magic, rapidamente, o, que, que, o que, que é o jogo, como que ele funciona assim, de uma maneira bem rápida. Bem simples? Isso, o mais tá. simples possível. Beleza,
0: então o que que acontece? O jogo é constituído por cinco cores, que são branco, azul, preto, vermelho e verde, e cada uma dessas cores representa alguma das faces da magia, né?
1: Então, então as cartas do jogo são. Todas são dessas cores, né? Isso. Legal. É,
0: ou combinações das cores, mas tem, existem cartas Em cores também, mas a gente.
1: É, não é Já, o, o mais é. importante Já agora. A... Se a
2: gente quer facilitar, a gente isso. esquece elas um pouco. Aí.
0: Legal. Aí, por exemplo, o branco representa basicamente luz e ordem. Aí o azul seria a sagacidade e conhecimento. Preto, a ambição e a morte. Vermelho, paixão, emoção. E o verde seria a natureza, né? A vida. Si.
1: Legal. E como que essas essas cores elas uh, se definem nas mecânicas do jogo, né? Porque é um jogo uh, para dois jogadores normalmente, né? Você até pode jogar em mais, mas o o médico clássico, digamos assim, é para dois, certo? E sempre um contra o outro e eles estão combatendo com essas cartas, certo? Essas cartas representam magias ou invocações, certo? Que os
0: Ah, sim, né? Que o o médico o seu baralho, né? Deck ou Grimório, ele representa... Que, assim, nós somos Planeswalkers, né? Ou Planinautas, enfim, que eu... o termo meio que caiu em desuso, assim. <risos> Mas é que seria o quê? Viajantes dos planos. Que o Magic, ele acontece no multiverso, que é o conjunto de todos os universos possíveis. Então, são é infinitas possibilidades e... Cada coleção do Magic representa uma delas, assim, que a... a Wizards, no caso, resolveu focar naquela época, né? Que nem agora, como tá meio que na moda, assim... Falar de piratas e tal. Eles lançaram uma coleção que é quase toda hum. num plano que tem dinossauros e piratas.
1: Assim.
2: Ah, é, então, ou, ou seja, como você pode ter infinitos planos, você pode falar sobre infinitos temas. Isso. E aí cada coleção de um tema diferente. Uma boa
1: desculpa pra lançar qualquer tipo de coleção. Exatamente.
0: <risos> Legal. É, tanto que o, quando o Lovecraft deu uma voltada, né? Que começaram a falar, não, que tudo isso, que tudo aquilo. Eles lançaram uma coleção com os Eudrazes, que são os
1: uns deuses extraplanares
0: eles vêm de um lugar que chamam as as blind eternities eu não, não chegou a ser traduzido isso eu acho
1: são Mas... são outros planos de não de...
0: é que as blind eternities são é meio que um vácuo entre os planos entendeu? Ah, tá. eles saíram dali devorando tudo
2: entendi é. Aí dá pra, dá pra ter um toquinho é, de Lovecraft dá pra aí.
0: associar com Galactus da Marvel, sabe? É uma Entendi. entidade que vive pra comer as outras coisas. Certo. Quem é bem, bem Lovecraftiano mesmo. Uhum.
1: Legal. E, então, como que essas características das cores, elas acontecem no jogo, né? Por que que, uh, por exemplo, o vermelho, você falou que é a paixão, né? O... Como que isso se, se traduz em mecânicas, assim, no jogo, é, né? É.
2: é só o tema das cartas ou elas têm efeitos que são diferentes também?
1: Não, os efeitos são diferenciados
0: também. Por exemplo, na cor azul, que é, lida mais com conhecimento e tal, você tem a maior concentração de criaturas voadoras, por exemplo. No vermelho, que lida com emoção e ânimo, as criaturas têm ímpeto normalmente. Então elas entram e atacam no mesmo turno.
1: Ah, entendi. É, normalmente, Enquanto quando você outras... invoca uma criatura, ela isso. não pode atacar, mas no caso das vermelhas, elas atacam direto, isso. né?
0: Ou, que nem as verdes, por serem ligadas à natureza, elas, pelo mesmo custo das outras, são um pouco maiores, normalmente. Então, vai, uma criatura de quatro manas vermelha vai ser 4/3 ou 3/4. Que é a força e a defesa é, dela. O um né? ataque e a defesa. E uma verde pode ser 5/5, às vezes até 6/6.
1: Entendi. Então, Tom. ela acaba saindo mais barata. Isso. É, então a verde, o verde tem mais força bruta mesmo, Isso. assim, né? As, as criaturas são é, mais fortes. É, elas
0: não têm muitas habilidades, né? Que é no, no texto de, da carta, assim, não tem tantas habilidades. É, geralmente é só
1: físico mesmo. Entendi. A gente pode dizer que, é um, que normalmente são baralhos mais simples de se jogar por causa disso ou não?
0: É, então... Todo mundo que não joga de verde vai falar isso.
1: É. Que o verde é mais simplista, assim. Mas eles...
2: É. Mas quem joga de verde deve saber as estratégias. É, eles estratégias, gostam né, das da... claro, nuances, né? De
1: fam... É aparentemente mais simples, né? Não necessariamente sim, sim. isso se traduz na, nas estratégias, né? Que é, você... é que como,
0: como eu disse, né? Que as cartas não tem tanto texto assim. Geralmente é só você virar suas manas e invocar suas criaturas e usá-las para atacar o cara. Porque as suas são maiores que as dele, normalmente.
2: E como é que funciona esse esquema de mana? Para ah, os, então... os leigos que nos escutam
0: que nós, Como eu falei das cinco cores, cada uma é ligada com um tipo de terreno. Então o branco é com as planícies, o azul é com as ilhas, aí pântanos para o preto, montanhas para o vermelho e as florestas para o verde.
1: É como se fossem os terrenos que gerassem a magia, é isso, isso mais isso. ou menos, né?
0: É, você puxa a energia que você faz a mágica daquele tipo de terreno. Legal. E é de onde basicamente vêm as criaturas.
1: Legal. Um, então a gente falou do vermelho, do verde, do azul preto o que, que seria mais ou menos as, as, mecânica, as características hein? assim do, do, do baralho preto
0: não o preto ele como eu falei que é ambição e morte né então você sacrifica seus pontos de vida para comprar mais cartas né para ter mais recursos que o adversário e você é a cor que mais facilmente mata criaturas alheias né
1: não ah, certo então indep... tem... independente então... da força das criaturas elas sim, são sim. destruídas tipo Ela... por sacrifício é a cor que coisa. tem
0: mais remoção irrestrita né tipo mata a criatura alvo e ponto
1: legal ou hum
0: com As restrições, geralmente são só nomadas a outras criaturas pretas ou criaturas de artefato, né, que são os as que a gente tinha comentado, que são os robôs, né? Aí é, é meio difícil matar robôs, né? Entendi.
1: Entendi. <risos> e, o, e faltou o branco, né? O branco, qual, qual, quais são as principais mecânicas do baralho branco?
0: Ah, então, o branco ele lida bastante com proteção. É que, na época, né, no começo, eles tinham um círculos de proteção contra... Que era a especialidade do mago branco, né? Se eles contra cada tipo de magia ah. e ter defesa contra todas. Hoje em dia, eles lidam mais com velocidade, né? Eles tentam atacar mais rápido do que...
1: Ah, são baralhos rápidos, isso. normalmente. Ah. De
0: criaturas bem pequenas, assim, que são soldados de uma, duas manas só, mas que são eficientes para o custo. Né? Poder, marca, defesa, essas coisas.
2: Você falou que antigamente o branco fazia outras coisas, né? E é, agora... né, que
0: ele tentava se proteger com essas coisas de proteção específica, né? Tipo, uhum. um círculo de proteção contra azul, por exemplo. Isso não existe mais? É, eles minaram isso porque esse tipo de mecânica gerava baralhos muito chatos para o competitivo, assim. Entendi. Aí pra o um ambiente competitivo ficar saudável, eles fizeram cartas como previne todo o dano de uma fonte à sua escolha. Aí não precisa ser exatamente... Ah, é somente contra azul que vai funcionar. Ou só contra verde. Agora é senão contra você precisa, tudo. você
2: precisa fazer um baralho voltado só pra combater uma única cor que deve ser difícil no campeonato, imagina. Isso.
1: Hum. Que aí
0: seria a parte do meta, né?
1: Tá. A gente vai chegar lá. É... E tem muita carta de cura também na, no Baralho Branco ou não? É só uma... Porque é, dá impressão, né? Pra quem não joga muito Magic, tem hoje... sem proteção e nesse tipo de, de Baralho Branco, dá impressão sim, que sim. você vai e curar bastante também. Aquelas
0: destruições em massa, né? De criaturas e bastante... Algumas delas... Tem uma hoje que faz isso. Ela é, acho que é cinco humanas destrói todas as criaturas e você ganha um de vida pra cada uma que morreu. Assim.
1: Ah. É, tem uma coisa meio da, da magia uh, divina do D&D. Assim, isso, né? isso. É muita coisa da, do, do Lord Magic que tem, tem bastante inspiração é, com né, em DD e tal. Não só do Magic, né? Da é, é que todo mundo bebeu e... da
0: mesma fonte, né? É, basicamente.
2: É, sim, e uma coisa que a gente não falou é que existem pontos de vida do, do, dos jogadores e o objetivo é ah, você sim. tirar os pontos de vida adversários. Ah, né?
0: é, é que, é entrando na parte do jogo mesmo, né? Saindo da filosofia um pouquinho, o jogador. cada jogador, né? Cada um dos Planinautas começa com 20 de vida. E um deck de, no mínimo, 60 cartas.
2: No mínimo, 60.
0: Isso. E aí, se os 20 de vida acabarem, ou o seu deck de 60 acabar e você não puder comprar uma carta, você perde. Tem esses dois jeitos de perder. Ou o terceiro jeito é... Tem cartas especificamente que falam o jogador X perde ou o jogador Y ganha. É, tem se alguma coisa cartas acontecer. Cartas condicionais, é, condicionais de vida.
1: Legal. Mas, normalmente, é, é, o mais comum é por pontos de vida. É, o né? mais comum é. é zerar a vida mesmo. Ótimo. Um... Então, é, o Magic é um jogo que perdura e faz sucesso há muito tempo. Né? Eu também joguei um pouquinho de Magic. Hoje em dia não conheço mais quase nada, mas joguei um pouco de Magic na, nos anos 90 também, né? mais ou menos na quarta edição. e tal, eu comprei aquele, aquele core set, né? o, o deck básico e tal, é, mas não fui muito em frente. E você, Danilo? Então, eu tive, tem uma história muito
2: esquisita com o Magic. Eu tive contato com um monte de cartas da edição Revised. Que era uma revisão da, da primeira edição do Magic. Uma edição que é famosa porque economizaram na tinta. Então as cartas são muito clarinhas, assim. Porque ainda não tinham certeza se iria ser um grande sucesso. E eu tinha várias dessas cartas. E durante muito tempo eu achei que... A, eu tinha todas as cartas disponíveis. Eu não sabia que eu podia comprar novas. E que eu podia montar baralhos distintos. E aí quando eu descobri, eu parei de jogar Magic. Foi é isso? isso? Porque... Eu não tinha a possibilidade de comprar novas cartas.
1: Ah, quando
2: eu fui, eu conheci a cena. E as pessoas montavam baralhos específicos comprando muitas delas. Eu não tinha essa possibilidade. Então, eu fui me afastando aos poucos.
1: É, um, é um, um hobby que consome muito tempo e bastante dinheiro também, né? Não é uma coisa simples de se fazer. É precisa isso. de bastante de dedicação, né?
2: Quem, quem não conhece o Magic, as cartas vão sendo lançadas com uma frequência considerável. E você nunca tem acesso a todas elas. Ah, né? Porque você compra conjuntos fechados com algumas dessas cartas, e você nem sabe quais elas, elas são, né? Como se fosse um uh. pacote de
0: figurinhas. É isso, é um pacote que vem em 15 cartas aleatórias. 15 cartas.
1: E, e por que, que você acha que o Magic se sobressaiu nessa, nesse mercado aí dos jogos de, de cartas colecionáveis e tal? Ele foi o primeiro, não? Ou foi um dos primeiros? É, tipo? Card Game foi o primeiro, sim. Foi o primeiro, Ele né? lançou em 93, né? É, o que a gente basicamente conhece como jogo de cartas colecionável veio do Magic, né? Da mesma maneira que o RPG veio do D&D. Isso, né? É, e por que, que você acha que ele, ele continua aí até hoje? Ele fez esse sucesso que fez em relação a outros jogos do mesmo tipo? São mais de quanto? 30 anos, quase? É, é por aí. <risos> Não, é, São 20. 25 agora. 20 anos. 25 anos, 25, né? 25. É. é de 93. Legal. Quais, quais características, assim, você acha que são importantes para ele ter feito o sucesso que fez e, e durado tanto tempo?
0: Então é que o médico, ele. Ele tem a parte competitiva dele, ok, que é,
1: atrai bastante
0: pessoas, mas a parte casual, eu acho que é o que mantém o jogo vivo, sabe? Porque tem muita gente, principalmente lá nos Estados Unidos e Europa, assim, mas... É muita gente que joga na mesa da cozinha com os amigos, assim, que cada um, ah, eu vou comprar três pacotinhos ali e jogar com o que vier. Aliás, foi assim que começaram os drafts, né? Tipo, as pessoas, cada um comprava seus três pacotes, abria, escolhia as cartas, até...
1: E aí, todo mundo monta então, um com o que sim. tem disponível. Né? São campeonatos Isso. com pacotinhos fechados, né? Você não pode Isso. montar o seu deck previamente. Né? Isso, você previamente. monta só com as cartas que vierem mesmo.
2: E o quanto dá pra aproveitar do jogo nesse formato? Comprando algumas cartas só e vendo o que, que tem a mão pra você montar um, um baralho. Dá pra, dá pra se divertir, dá pra experimentar sim, sim. como o jogo funciona? Não, a
0: diversão é grande porque, como você tá escolhendo as cartas que você vai pegar do, do booster, você vai. Ah, hoje eu tô afim de jogar de verde, por exemplo. Independente do que vier no booster, sabe? Então você abre o booster lá... Ah, tem uma carta vermelha muito, muito boa. Mas eu não quero jogar de vermelho hoje, eu quero jogar de verde. Então eu vou montar verde com as criaturas que vierem ali.
2: E dá sempre pra montar um, um baralho? Da é. cor que
0: você quer? De uma única cor é difícil, é bem raro. Mas eu vou jogar de verde... Por exemplo, como eu disse, que veio a carta vermelha boa, eu pego aquela vermelha, aí na próxima eu pego uma verde. Eu vou pegando, alternando vermelho e verde, que é uma combinação... Que geralmente dá certo, né?
2: Mano, legal. Perfeito. É, porque como você depende da, da, dos terrenos pra gerar magia, né? Não faz muito sentido você usar todas as cores. Você ah, tem ah, que ter sim, muitos sim. terrenos, né?
0: É que, dependendo do formato que jogar, em draft, tem, tem algumas coleções que tem muito mana fixing, né? Muitas cartas que ou busca terreno no deck, ou gera mana de
1: mais de uma cor, e aí Entendi. você acaba
0: conseguindo fazer um, um deck consistente de
1: várias cores, assim. Bacana. E, mas em termos de mecânicas, assim, você acha que o, que o Magic ele, ele tem uma superioridade assim, no sentido estra estratégico? Você acha que ele é uh, legal nesse sentido? Por exemplo, em relação ao a, sei lá, o Pokémon, o Yu-Gi-Oh! Ou esses outros jogos. Você acha que tem diferenças assim, dentro das regras do jogo que fazem com que o Magic se sobressaia?
0: É, eu acredito que sim, porque... A decisão cabe sempre ao defensor, né? Você escolhe... Ah, vou atacar você, jogador, ou você, um Plane que você controle. Uhum. Mas como o oponente vai defender, depende só dele, né? Das criaturas dele. Tipo, se você tá atacando com voadoras, o cara não tiver voadoras, aí ele só tem que aceitar o dano mesmo.
1: Tá, então Mas... o defensor tem um papel também diferente Sim. de outros jogos em que Sim. o atacante escolhe quem é, vai atacar... Por exemplo, tá Yu-Gi-Oh, né? Você escolhe o seu
0: monstro, o monstro do adversário e realiza o combate diretamente né? não tem, não tem, o defensor não tem escolha, né? ele aceita o ataque só. É,
2: eu acho surpreendente isso porque na época do Magic eu tive contato com alguns outros card games acho que em especial Spellfire ah, sim. que era ele era um jogo sobre a fonte do Magic, que é o D&D que é esse universo de fantasia direto do, do RPG e era uma cena interessante, as pessoas gostavam muito do jogo e dois, três anos depois ele tinha desaparecido por completo Parece que o jogo não tinha substância suficiente pra fazer ele durar por, por mais de uma geração.
0: Ah, sim, sim. Ele, o Spellfire ele veio numa onda, né? Ele aproveitou que tava num momento de todo mundo... Nossa, a RPG é muito legal, né, gente? Vamos comprar isso aí. É fantasia, né? Isso ainda era anos 90? Ainda anos 90. Era... 96, 97, por aí, assim.
1: Boa.
2: Mas parece que o Magic tem essa rejogabilidade, né? Essa estratégia sim, sim. que você tem ali no, 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 com o atacante e o defensor.
0: É que assim, o Magic, nos primórdios que você falou de revised, né? Nessa sim. época de Alfa Beta, revised, as magias eram muito, muito fortes e as criaturas nem tanto. Aí hoje em dia é o contrário, as criaturas são muito fortes e as magias nem tanto. E até por isso, como tem vários formatos, que nem a galera que joga Legacy, consegue usar o melhor dos dois mundos. O que, né? que é o Legacy? Legacy é um formato onde você pode usar qualquer carta que não seja... As restritas do Vintage, que é onde pode usar qualquer carta, menos uma lista de banidas bem pequena. assim.
1: Legal, vamos, vamos aproveitar para explicar um pouquinho isso. Então, os formatos. Isso, o Magic tem vários formatos de campeonatos. né? Então, isso. dependendo do tipo de campeonato, você não pode montar o seu deck, né? o seu baralho com todas as cartas, logicamente. Né? Quais são os formatos mais mais usados.
0: Não, os formatos mais jogados são o padrão, né? Que são as, os últimos dois anos de cartas, né? De coleções hum. que saíram.
1: Ah,
2: então você tem que ter um, as cartas mais recentes.
0: Isso. O, o padrão. Mas é que o padrão geralmente, quando alguma coleção vai cair, os jogadores competitivos se desfazem de tudo para pegar créditos na loja para comprar as cartas novas para <risos> ter sempre um deck atual, entendeu? É que geralmente o jogador que só joga mesmo não tá preocupado em manter uma coleção, né? Ativamente. Então ele pode se desfazer de cartas para pegar as cartas novas. Enquanto colecionador não, ele quer sempre ter tudo, tudo. guardadinho, quatro de cada para se montar em um baralho em algum lugar da China, ele vai ter as cartas para uhum. jogar. Entendi,
2: legal. legal. Mas colecionadores não necessariamente jogam, é isso? Isso só... isso.
0: Tem, eu já já vi caso de ter um colecionador e um amigo dele ser o jogador. Então, o um amigo dele pega as cartas emprestadas e joga. Legal. E o Uma que ele ganha, ele passa para o colecionador. Aí é sustentável para os dois, né? Divide os lucros, assim. Isso. Uhum. Basicamente. Que é, o jogador sempre tem tudo à disposição, porque o colecionador não se desfaz. E o colecionador está sempre conseguindo cartas novas sem gastar dinheiro, né? Porque o jogador está pagando a inscrição e trazendo premiação para ele. Fantástico. É é uma Pô. simbiose, né? Funciona bem, Sim. assim.
2: Legal. Então, então, então no, nesse modelo padrão, você usa só os últimos anos.
0: Isso, só os Mas... últimos dois anos. Aí tem o Modern, que usa os... Tudo que veio desde a oitava edição pra frente, que Pode foi quando um bom tempo. mudou a borda, né, da, das cartas. Era, ela tinha um desenho mais... Ah, dá pra dizer estilizado, né? Parecia um livro assim, e agora tá um pouco mais... Mais
1: redondinha, a caixinha mais cheia e tal. Entendi. Então, Caixa de texto, né?
2: Pega uma nova, uma nova fase do Magic.
1: Isso, isso. Então, de, da oitava edição para agora, tem um, quantos anos aí já? De... Nossa, gente. Não, não sei. Mais, mais de 10 anos. anos. Mais, mais. É. Mais que 10. Legal. Então, já as possibilidades de combinações de cartas já são isso, muito isso. maiores. É, né? tanto
0: que o, o formato já nasceu com algumas
1: cartas banidas, porque elas chegaram
0: a ser banidas no standard, que eram muito fortes. Desbaniram agora e os decks não estão fazendo tanto barulho quanto achavam que as cartas fariam por serem muito poderosas. né hum. Então,
2: por, por que cartas são banidas? O que acontece? O... É que assim. O... Eles, ah, eles perderam a mão na hora de fazer a carta, fizeram uma coisa forte demais sem querer, assim?
0: É que assim, às vezes, é assim, é claro, os pessoal da Wizards, eles não tem como testar tudo. É
2: impossível, são é... muitas cartas, né? É,
0: e eles são, tipo, uma equipe de vai 30 pessoas contra os milhões que jogam. <risos> Faz sentido. Então, o pensamento coletivo da galera que joga sempre vai superar as possibilidades que eles veem. Eles conseguem, ah, se casar isso com isso, a gente consegue fazer aquilo, então essa carta não vai ser lançada. Mas algumas
1: acabam vazando. E aí eu acho que dependendo também do formato, uh, algumas cartas antigas com cartas mais novas podem uh, surgir sinergias que isso, não eram isso. esperadas. É, assim, que né? são os
0: decks de combo, né? Que estão uhum. tão bastante em moda no Modern, assim. Tem, tem decks que giram em torno de combo de duas ou três cartas, assim, que é Só são isso, letais, né? né? É, tá você que... junta aquelas três na mesa <risos> e você ganha, assim. Nossa, é Mais é, é muito forte, mas tem... As contramedidas, geralmente, são fáceis de aplicar também, sabe? Mas você tem
2: que estar ciente disso e se preparar, Sim, sim.
0: Mas você... Que nem seu baralho de Modern, se ele tiver no sideboard... Ah, três cartas contra aquele deck. Três cartas contra aquele outro de combo. Você, você começando o jogo, você pode, pode não perder rápido, assim.
2: O, o sideboard é tipo um banco de reservas, é isso? Né?
0: Isso, isso. É que, assim, o deck competitivo, eu falei, né? No mínimo, 60 cartas. E aí, você tem o um sideboard de até 15. Que essa foi uma regra que mudou recentemente, né? Antes era era obrigatório ter 15 cartas, mas aí tinha jogador que colocava 14 e um terreno básico porque ele não sabia que carta colocar Entendi. e aí gerava banimentos e desqualificações, e aí eles optaram por falar não. É de 0 a 15, quantas cartas você quiser usar no side, você pode.
2: Então você deixa umas cartas ali de reserva preparados para caso o cara tenha um o adversário tenha um combo poderoso demais.
0: É, ou combo poderoso ou, por exemplo, você vai, seu deck é muito agressivo e o do cara é muito controle, você tira algumas criaturas que você sabe que não vão ganhar o jogo para você. E põe umas cartas mais pesadas porque você sabe que o jogo vai durar.
2: E você tem acesso ao, ao baralho do adversário antes da partida? Você sabe hum, o que, que ele vai usar?
0: Não, só no, nos torneios muito grandes que aí tem no top 8, né? Que é quando as, vai. As, as tem torneios de final, né? Tipo, é. Como se fosse. Que o torneio ele tem, sei lá, mil, dois mil inscritos. Aí corta para os oito melhores. E aí você tem aí acesso... Aí esses oito ao... tem acesso à lista pré-jogo.
2: Mas no campeonato normal você, você joga contra o adversário mais de uma vez? Para você poder não, fazer não. essas alterações?
0: Não, é, Ah, não. É que eu... O jogo consiste em três partidas, né? Ah, não faz sentido. São três games. Aí você joga o primeiro. Conhece
2: o baralho. Aí
0: você vê, ah, ele me matou com aquilo, então eu vou pôr alguma coisa contra aquilo. Legal. Ou sei que isso aqui não vai ser eficiente. Que nem tem os baralhos que usam descarte, normalmente são os que mais fazem isso, né? Que eles... O descarte é muito específico, né? Você tem, ah, uma mana descarta uma criatura, ou descarta um planinauta. Ou descarta qualquer coisa que não seja nem criatura nem planinauta. Do e adversário aí... Isso, isso você não... Geralmente você não descarta não você mesmo Não quer descartar mesmo. as suas cartas <risos> Mas, é, não, é que acontece Tem jogos que acontecem situações
1: bem bizarras assim. Mas, e aí o objetivo é descartar o... Nesse caso, o objetivo é descartar o baralho inteiro do adversário Ah, isso. não, não, não Quando é descarte, é geralmente pra...
0: O cara, que nem aqueles decks de combo que a gente tava falando é. Que eu gira em torno de três cartas Certo se você descarta uma das três, o cara nunca ah, vai conseguir o ganhar não vai conseguir o jogo. cara vai conseguir fazer então, o combo. você, você só é. anula aquilo ali,
1: basicamente, né? Perfeito. Legal. E, e falando de outros formatos, tem algum formato... Qual é o formato assim, que, que vale as cartas mais raras e tal? Que... Ah, sim. Esse seria o vintage mesmo. Vintage.
0: Que é onde pode usar as mox. Pode usar...
2: O que, que são essas cartas?
0: A mo as mox sim, são as... Ou mox, né? No singular. Que é um artefato que custa zero e você vira para gerar uma mana de co da cor dela, assim. Tem uma mox para cada uma das cinco cores. São tipo umas joias, né? É, são joias diferentes. Então e... são
2: é um jeito muito bom de conseguir
0: mana para cartas. Você se acelera muito rápido, assim. E tanto que elas são, elas só valem no vintage e são restritas. Só pode ter uma de cada no um deck.
2: Entendi. E é, para os outros elas são cartas banidas.
0: Isso, isso. E não pode jogar em nenhum outro formato, a não ser que seja os formatos mais casuais, assim. É que tem que nem, se a mesa da cozinha é sua, você joga as cartas que você quiser jogar, né? Você joga as cartas que você tem disponível, na é verdade, sim. né? É, não é obrigatório você ter
1: as cartas competitivas, ou quatro de cada, claro. essas coisas. Legal. É, você falou um pouquinho aí no meio da, da conversa sobre deck controle e deck agressivo. Quais seriam esses arquétipos aí mais comuns e o que, 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 que seria, por exemplo, um deck controle, um deck agressivo?
0: Ah, sim. Bom,
1: o deck é agressivo, calma é mais facinho de explicar... Ele vai
0: ter geralmente bichos pequenos, que atacam rápido. E magia só pra tirar os, os bichos do cara do caminho, né?
1: Tá, ele não, ele não tá se importando em matar, por exemplo, Isso, as criaturas do Isso, não precisa do remover...
0: Do permanentemente a criatura. Tem e... mágica que só ah, devolve isso aí pra mão e aí você ataca. Pra e... você
1: ficar batendo com aquelas criaturas pequenas isso. mais baratinhas e que elas funcionam rápido, né? Isso. É, porque, né, porque é matar as... Rapidinho.
2: as criaturas é importante lembrar pra quem não conhece, elas funcionam como se fosse uma, uma barreira, né? Elas ficam na frente impedindo que você jogador receba o dano, né? Isso, isso. Então isso. tirar elas da frente rápido abre espaço pra você dar dano no jogador.
1: Né? Exatamente. Legal. E isso, esse tipo de deck ele se encaixa mais, por exemplo, num baralho vermelho ou não tem nada a ver? É, geralmente coisas?
0: as cores vermelho e branco são as que mais usam e a estratégia de, da velocidade, assim. Em combinação ou sozinhas, né? Tá. Uhum. Puro vermelho,
1: puro branco ou combinação vermelho e branco. Legal. O que, que seria um deck controle?
0: O controle é o que o, o pessoal que não joga de controle define como um deck chato, que é aquele cara que... <risos> ele... Enquanto o agressivo faz de tudo pra matar rápido, o controle faz de tudo pra não morrer rápido. Tá. Então, vai, o vermelho gastou três cartas pra dar 10 de dano.
1: O... Azul e branco, gasta duas pra ganhar 10 de vida. Então ele fica... Ele fica... Mas por que ele fica segurando? Porque no final do jogo ele tem mais chances de ganhar. Ou é não? porque
0: as criaturas que ele usa pra acabar com o jogo, elas literalmente acabam com o jogo, sabe? Então é.
1: ele fala, ó, vou sobreviver até o
0: turno 8, e no 8 eu vou fazer um bicho que o cara não vai ter como lidar nunca mais.
1: Que ele não conseguiria baixar antes, né? Uhum. Quantos
2: turnos costuma durar uma partida?
0: Então, depende do... do formato. O standard, né, que é o padrão, você vê jogos de... No, nos torneios né, que eles transmitem lá no pelo YouTube, pelo Twitch, você vê aí jogos que acabam vai seis, oito turnos. Entendi. É enquanto... rápido até, né? É rápido, é rápido. Mas enquanto que no Modern, você tem jogos que acabam no turno quatro às vezes, sabe? Ou três até, dependendo... Porque deve ter umas combinações de cartas. É, cada pelo combo. É. O combo às vezes comba muito rápido e o um outro oponente não tinha resposta. Nossa.
1: Então a gente tem os, os controles, os agressivos e os decks de combo. Seriam Isso. os três... É, os três maiores
0: arquétipos. Aí tem as combinações disso, né? Que dá pra fazer... Tá,
1: uns meio termos É, os daqui é meio tempo, assim. Que... Tá, meio, meio de tempo. Né? Então, você
2: falou que essas partidas passam no, no Twitch. Isso. E no YouTube. Tem, tem uma comunidade que assiste isso de perto, que acompanha?
0: Sim, sim. É... O pessoal que assiste não é tão grande quanto o pessoal do Hearthstone, por exemplo, né? Porque você pode... O Hearthstone você pode ver pelo seu próprio, pela sua própria conta, né? O jogo que tá passando, assim. Mas é... Que nem um torneio de Magic que costuma ter aí uns 8 ou 10 mil pessoas assistindo, né? Caramba, é grande. É. é, é grande. Mas não dá pra comparar com um League of Legends da vida, ah, né? Ah, com certeza, que é 200 mil, 300 mil que é, assistem, assim, no Mundial,
1: né? É, eu, eu já tentei, assim, assistir algumas vezes coisas de Magic. Eu gosto, me interessa pelo jogo, eu gostaria de assistir mais. Mas é difícil porque, diferente, por exemplo, do Hearthstone, né? Que é um jogo também de carta, só que, só que digital... Uh, os textos das cartas são muito grandes. Então, se você não conhece bem as cartas, fica mais difícil né, de acompanhar, eu acho. No Hearthstone, normalmente, é duas, três palavrinhas ali que definem a carta e tal. Ele é um jogo até mais simples, eu acho, um pouco por causa disso, né? Ah, sim. No caso do Magic, é mais difícil. É, é, eu, às vezes, eu olho a mesa do cara e não consigo nem ler o que está escrito ali na... Na, na, na descrição da carta, né? Tá muito longe é, e então.
2: Eu acho que esses jogos, quanto mais interessantes eles são, quanto mais opções eles te dão, mais difícil é você conseguir assistir uma partida.
1: É, principalmente sem jogar, assim, né? Isso, sem, é. sem saber. assim é bem. O... Cair de
0: paraquedas é bem difícil mesmo. E tanto que você falou do Hearthstone, ele é... o Hearthstone é muito definitivo também, né? É. Você não tem tantas opções, assim, tantos tipos de carta. Então sim, você é. tem. Ou
1: eles, só que agora só mais, né?
2: É, acho que o. O Magic é, é um jogo gigantesco que dura muitos e muitos anos, tem uma profundidade apaixonante que faz pessoas continuarem no hobby mesmo depois de décadas. Isso. Mas e
0: voltando é, também, né? a
2: é, é gente que retorna depois de um tempo. Mas parece que ele é, tem uma barreira de entrada enorme, né? Um, como é que um leigo faz pra lidar com isso? Porque parece hum. que são tantas cartas possíveis, tantas combinações possíveis, tantas estratégias diferentes que você pode ter. Né?
1: Você acha que é difícil hoje em dia para uma pessoa entrar no hobby, por exemplo?
0: Ah, não. Difícil, difícil não. Porque assim, como hoje em dia tem muita, muita loja, aqui em São Paulo mesmo tem umas 12, mais ou menos 14 por aí, você tem, em qualquer lugar da cidade que você morar praticamente, você tem uma loja próxima de você, assim. E aí, se inserir na comunidade não é tão difícil, porque tirando alguns casos isolados assim, a comunidade é bastante... Acolhedora? Acolhedora, sim. Legal. A gente... Assim, tem pessoal que é meio babaca, mas é isso aí é em qualquer é, isso lugar. É, né?
2: em, em absolutamente qualquer grupo do planeta. No né? planeta Terra é assim, né? <risos> Exato.
0: Mas a gente é. O pessoal tenta, pelo menos, né, ser amistoso com com novatos, assim. Você tem um grupo lá que joga mais casualmente Commander, por exemplo. Que é um formato que você usa uma carta de cada só e sem cartas no deck. Sem cartas? 100, é um deck 100. grandão. É. É porque é pra ter uma, uma variedade grande, né? Legal, das partidas.
1: Né? Pra, é... Simular um pouco o que rola no draft, né, por exemplo, é, uma, é meio que um meio termo, né, isso, você tem um isso, certo é... controle do que vai aparecer, mas os decks ainda são bem diferentes, né, cada vez que você compra uma mão ali sai uma mão provavelmente diferente, né. Isso,
0: é, é o objetivo dele é ser bem diversificado assim, e o formato começou pra, pra quatro jogadores, né, na mesa, assim, ah, é. e aí depois que fizeram as regras pra, pra um x1,
1: né. Legal. é quatro é, São dois contra dois? ou todo Não, mundo não. Quatro um... é free all mesmo. Quem, quem sobra lá é o rei da montanha. Tá.
2: Mas então um jogador iniciante que chega lá e simplesmente compra algumas cartas para começar a se divertir vai ter espaço na comunidade? Assim, ele vai ser bem recebido e vai ter algum, algum assim, adversário para enfrentar?
0: Ele vai provavelmente apanhar um pouquinho no começo porque ele ainda não conhece nada. Então ele vai falar, ah, eu queria jogar. Aí alguém vai jogar com ele Aí ele vai jogar e vai ver que o deck dele não tá muito coeso ou... Até pela, pela disponibilidade de cartas que ele tem, né? Claro. Mas aí, dependendo do foco dele, ele pode... Ah, não, eu quero competir. Então eu vou ver quais listas estão... Jogando mais o competitivo e vou tentar montar uma delas.
2: Listas são, são baralhos que estão famosos, é isso? Isso,
0: isso. Que é o é o que o pessoal tá usando nos torneios, assim, né? Ah,
2: tem baralhos que ficam... Que são mais comuns no, no isso, competitivo. Isso.
0: É porque... É, são estratégias falou... que
2: tentaram ver, 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 e todo mundo sabe que funciona.
0: Isso. É que no, no Magic Online tem muitos torneios acontecendo, né? Então tem as ligas lá que eles postam os decks que ganharam, né? Que fizeram 5-0, sim. Mas esses decks acabam ficando bem famosos no papel também. Né? Então você vai jogar numa loja de sexta-feira lá, que é um torneio que era para ser mais casual, mas tem todo mundo com o deck montadinho.
2: No, no Magic Online você tem disponibilidade de todas
1: as cartas? Sim, sim. Mas é comprando booster também, né? Como se fosse. Não, é que Não... No,
0: no mall tem os bots, né? Que é um vendedor online, um robô que fica só vendendo carta e comprando carta. Ah, tá. Aí você abre uma negociação com ele, aí você pega o que você quer. E ele pega da sua coleção o que valer, aquilo que você tá pegando dele. Olha que loucura. Então,
2: mas, mas tem que colocar dinheiro de verdade nisso? Sim, sim.
0: Acho que a conta era uns 20 dólares para comprar, né? Você compra a sua conta, ela já vem com alguns terrenos, algumas cartinhas lá. Entendi. Mas é que nem começar no papel, né? Você compra alguns boosters e vai tentar a sorte.
2: Entendi. Eu imaginei que online você tivesse acesso a todas as cartas, de uma vez só.
0: Ah, não, 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 não.
1: Todas. Tudo custa dinheiro. Sempre. <risos> sempre. Entendi. A é, não a ser. É, o... Na verdade, eles estão tentando Arena, É, né? só que eles, na verdade, estão tentando simular um. um... O mercado das cartas físicas, né? Só Sim. que na, na internet, né? É, só que
2: na internet você tem acesso à carta que você quiser, em invés de ter que ir na loja e procurar isso, se alguém isso. Quer,
1: né? Isso, é, Você não tem que ter uma cópia na sua mão, né? Perfeito. Só. Quer dizer que, então, a, o Magic Online, hoje em dia, ele influencia as listas do, do Magic físico muito, Isso, isso. Mais do que o contrário. Uhum. É, interessante.
2: Isso aí, se você quer copiar um desses baralhos na vida real e você precisa dessas cartas específicas, como é que você faz?
0: Então, aí você vai numa loja e... Ou você compra as cartas específicas... Ou, o que eu vejo bastante também, é um grupo de amigos de, vai, seis, oito caras que geralmente são uma equipe, né? Todo mundo vai, compra uma caixa da coleção nova. E aí... O que, que aí quer... são cartas aleatórias, vai na Isso. sorte. E aí o que quer jogar de verde e vermelho, pega todas as cartas de vermelho e vermelho, o deck dele ah, e vai legal. assim para as combinações todas.
1: Porque hoje em dia não faz muito sentido mais você, assim, comprar booster avulso, né? No, no... Eu, eu lembro de uma época que não tinha muito essa coisa de comprar, que eu me lembro pelo menos, comprar as cartas que você quer do Magic, né? Todo mundo comprava booster e vinha o que vinha. Ah, sim, sim. E... É, nos
0: 2000, assim, era normal. O... É, né? E mais aí, assim, normal.
1: Conforme a coisa da internet foi, foi se desenvolvendo, né? O mercado do Magic na internet e tal. É, hoje em dia é muito mais comum. Se você quer montar um deck, você compra as cartas avulsas lá e, e monta, né? Ou ainda, ainda tem gente que vai na loja e, ah, vou comprar 5, 10 boosters aqui só para ver o que, que vem e tal. Ah, então,
0: tem, tem essas duas vertentes ainda, né? Tem bastante gente que, que eu falei, do, o pessoal mais casual, eles vão comprar pacotinho mesmo e se divertir com aquilo lá.
2: É que é uma diversão em si, né? Tem gente Isso. que gosta de ver as cartas saindo. Ah, né?
0: tem, tem a galera que abre booster só para cheirar a carta, né? Que Porque che é cheiroso o mesmo. Cheiro né?
2: Admita. É. <risos> <risos> Boa. Mas, ó, eu, eu tenho uma pergunta. É, se tem alguns baralhos que ficam famosos e que se você vai no campeonato a maior parte das pessoas vão estar usando baralhos parecidos. Onde o jogador aparece? Dá pra saber se o jogador é melhor do que o outro se eles estão usando baralhos muito parecidos?
0: Dá, dá. Ou é, idênticos? Isso aí. O deck idêntico é o que a gente chama de Mirror Match, né? A partida espelhada. Hum. E aí o braço conta bastante, assim. Porque... O braço é a
2: habilidade do jogador, né?
0: Isso, isso. Porque aí você vê onde o cara tá errando que nem... Eu vou fazer uma carta que eu sei que o cara tem uma igual. Mas se eu fizer a minha primeiro, e essa carta vai... Ela entra e mata alguma coisa. Uhum. Eu vou matar um bicho dele, que o dele vai entrar e matar o meu, que era bom. Então, eu seguro esse bicho que entra e mata pra fazer alguma outra coisa menor.
1: Tem muito a ver Sabe? com conhecer é. o, as possibilidades do que o é, outro jogador É, você ter estudado fazer, o ambiente, né? né? Uhum.
0: Assim, assim, uma das primeiras coisas no competitivo é você conhecer o seu próprio deck, né? Saber até onde você pode ir com as suas cartas, o que você pode fazer numa
1: partida ou não, pra saber onde aplicar cada carta, né? Normalmente, um jogador que, por exemplo, está no meio de uma partida, ele sabe exatamente o que, o que falta para sair no deck dele. Ele tem que ter essa noção ah, sim, de, de sim. Quais, é falt, que quais cartas faltam. O
0: deck, no mínimo, 60 e, no máximo, 4 quatro cart... quatro cópias de cada carta, hum. né? Então, você tem uma
1: noção né do que você já comprou e é, quanto assim, falta comprar. me parece comprar, um exercício sim. de memória razoável lembrar. Nossa, sabe? parece impossível. Depois é. de sair 30 cartas, sabe Não, as outras é... 30? <risos> é uma coisa que acho que você se acostuma jogando, ah, sim, né? Sim. É. Com... É que
0: o competitivo, você vê muitas vezes, às vezes as mesmas cartas, né? Então, você ah, estudo, joga é? fazendo as contas, tipo, ah, em três turnos, mais ou menos, eu vou comprar tal e tal carta. Ou tenho que
1: comprar tal e tal carta, às vezes, né? Para não perder. Legal. Então, acho que isso, isso que você tá falando tem muito a ver com a questão do meta, né? Então, isso. É, o que, que é? Como é que a gente definiria, mais ou menos, o meta, né? a gente fala meta, na verdade, é o metagame, o metajogo, né? Que é Sim. o jogo além do jogo, digamos assim, Nossa.
0: né? É que aí entra naquilo do... Aqui pensa no Joaquim Pô, né? Que é pedra, papel tesoura. tesouro. Cada um dos três ganha de um e perde do outro. O... No Magic acontece a mesma coisa, sabe? Geralmente o agro ganha do combo e perde do controle. O controle ganha do combo e... Não, ganha do agro e perde do combo. E o combo
1: ganha do control e perde do agro. Mas esses decks eles é cíclico, mudam, né? né? Dependendo da coleção que sair e tal. Às isso, vezes isso. tem um mais forte ou outro mais forte. É, ou... Então aí vai
0: das interações entre as coleções... Do formato em si, né? Tanto Modern, Standard, Legacy. E o. O vintage não é tão afetado, na verdade, né? Ele. Que por poder usar tudo
1: você as possibilidades são, é, são virtualmente infinitas né é
0: virtualmente infinitas mas o tem como tem decks muito estabelecidos sabe ah, ainda ah assim tem, porque tem é. cartas muito fortes muito sim, famosas sim, sim. É, deve tá? ter
1: cartas
2: muito fortes famosas que são bem do... desde o começo e as novas não devem ser Isso, páreo, não, né não
1: chega lá entendi é porque eu acho que o começo do Magic foi uma época em que eles eles tinham menos controle sobre essas coisas né os ah, próprios sim, desenvolvedores sim. do jogo tinham menos conhecimento do que Uh, o Magic viria a ser... É, com certeza. E... É, tanto
0: que o, o setor de pesquisa e desenvolvimento deles foi criado nos anos 2000, assim, né? Porque
1: Olha então... aí, foram 10 anos aí, sei lá. De quando que é o Magic?
0: De 93. É, foram 7, é 8 anos sem muita fiscalização, é, né? É, porque
2: quanto, quanto mais peças, mais fora de controle vai ficando, sim, né? Sim. Aí uma hora você começa a ter que prestar atenção nisso.
1: Legal. Então, Exatamente. na verdade, quando você pega um, ca um campeonato, por exemplo, de standard... É, você tem mais ou menos quantos tipos, quanto, quantas listas aí, como você falou, de decks, assim?
0: Assim, que tem... é que tem as, as tires, né? As camadas, que a gente chama. Que é... tem os primeiros escolha, que geralmente são uns 4 ou 5 decks, assim, que...
1: 4 ou 5 tops, assim, né? É, os melhores.
0: Que são as cinco melhores combinações que tem, sabe? O melhor agro, o melhor contro, ou, aliás, os dois melhores controls que tem... Tem os control de eu vou ganhar muita vida e matar muito bicho. E tem os controle de eu vou ficar devolvendo tudo pra mão até eu fechar minha combinaçãozinha que ganha aqui. Tá. Que é mais combo, né? como se... É que é, o, que é a combinação, né? De control e combo. Legal. E tem os controles puro mesmo. De eu vou matar tudo que vier pela frente até eu poder matar o cara. Tá. Às vezes acontece
2: Como... de estar no campeonato e aparecer um baralho nada a ver, assim? Alguém, sim, sim. Alguém tirou da orelha,
0: é, tipo, o... pensou
2: sozinho lá
1: tirou e criou um baralho. Tirou
0: da cartola é. e tem os caras que... Ah, eu só tinha isso aqui, eu fui jogar com isso e acabou dando certo. Às sabe. vezes dá certo. Às vezes acontece. Porque eu acho sim. que
1: às vezes quando você está muito fora do meta, as pessoas não sabem o que esperar do sim, seu sim. baralho. Você né? faz então, uma você carta que a vontade. pessoa fala,
0: mas o que, que é isso? É que o pessoal até <risos> brinca, geralmente, que o...
1: O cara pegou a carta pra ler, ele
0: perdeu já. Porque ele não sabe nem o que ele tá enfrentando, como é que ele vai fazer, sabe? É porque senão
2: aparece um contrassenso, né? A graça do Magic é que ele está lidando com possibilidades quase infinitas. São Isso. muitas cartas, muitas combinações. Mas aí se o meta acaba estabelecendo que esses três, essas três possibilidades de baralho são as melhores... Parece sim, sim. que é o contrário. Ao invés de ter muito de opções, você tem só três opções, tem que pegar uma das três, né?
0: Ah, sim. É que Saber aí... que alguém
2: pode pegar coisas aleatórias e ainda ter chances me, uhum. me, me, me dá uma paz de espírito. Assim.
0: Sim, sim. Então, é que tem essas três a cinco melhores escolhas, né? Que é a Tyrone... E aí tem a
1: segunda, que é os decks que são feitos para ganhar daqueles lá. Que em cima. São os contra-ataques. Então mais ou menos ou você joga com o melhor deck ou você joga com o que ganha do melhor. Né? Isso, basicamente. E aí <risos> Não tem... é melhor que ele, mas ganha dele, né? E tem a terceira camada que é o pessoal nada a ver,
0: que aparece lá na loja <risos> e às vezes ganha também. Que deve ser divertido
1: de assim, ver os jogos assim, né? Ninguém espera assim um baralho de repente. É, e, negócio... como...
0: e o meta, quanto menor, mais fácil de você analisar, né? Então, se você joga sempre na mesma loja, toda sexta, você já conhece o pessoal de, de longa data. Você assim, já conhece você... os baralhos que tá enfrentando, É, né? você sabe. Ah, o formato é, é o standard. Eu sei que tá o jogador jogando aquilo, tá o jogador jogando aquilo. Então, eu vou jogar com um deck que ganha deles, que eles estão sempre ganhando mesmo.
2: Aí tem campeonato toda semana?
0: Tem, tem. tem. E, e
2: com prêmio em dinheiro toda semana?
0: Não, o prêmio em dinheiro é só nos Grand Prix e Pro Tours. Entendi. São os maiores torneios. Né? O Grand Prix é o maior torneio aberto que tem. Vai ter em São Paulo daqui a um mês também.
1: Olha aí, Danilo, sua chance, hein? <risos> Minha
0: chance de tirar um
2: baralho agora da cartola, hein? <risos>
1: Jogar com Tier 3 aí.
0: E também o e os Pratores tem, que nem, lançou a coleção Dominária agora em... Faz uma semana, né? Então, daqui a 30 dias vai ter o torneio, que é o prator que é só o pessoal convidado e tal. E que... Dá
2: tempo das pessoas bolarem dá, bolarem dá, baralhos? Dá. Então, é que aí, um entra... mês.
0: aí que entra o coletivo do Magic Online, sabe? Que como tem muitos torneios todo dia... Eles estão testando direto, direto, direto. Eles têm esse, eles têm esse
1: mês para chegar com a lista ótima Entendi. lá. Entendi. A gente pode dizer, então, que o meta, o meta do Magic, ele, hoje em dia, ele é mais influenciado pelo online ou ele é uma coisa mais local, dependendo da loja que você vai e tal? Então, é que assim, tem o meta
0: da loja, que é, que é o local mesmo, que é quem você vê todo dia, e tem o meta competitivo, que é o que puxa o carro, assim, né? Que é o que é guiado pelo mall. Porque ah, eu... tá. O Magic Online cria diretriz assim e o pessoal na lojinha vai acompanhando né, como pode. Qual que é o prêmio da lojinha? Ah, o prêmio da lojinha é mais pacote. Ah, você... você ganha mais cartas. Isso, você gasta aí seus 15, 20 reais para se inscrever no torneio. Alguns já dão um pacote de participação assim. Legal. Depende do tamanho da loja, né? E outros é só, ah, o campeão ah, vai levar aí um pacote extra pra cada um que jogou, por exemplo. Entendi. Então, um torneio que precisa ter pelo menos 8, né? Pra fazer um torneio competitivo. Aí tem torneio que é... aos ah, os oito vão jogar. E cada um dos oito ganha um pacote ou o campeão leva os oito pacotinhos. Aí vai depender do, do lojista também. Bacana.
2: E, e no competitivo, qual é o papel do acaso? Eu posso dizer que eu perdi uma partida porque eu não, não, não comprei as cartas, já que o baralho é embaralhado? Sim, sim. Acontece às vezes? Tipo, ah, dei azar. Ou é. um cara que é bom é. ganha sempre?
0: Não, não ganha sempre. Por isso que eu... você vê diversos campeões ao longo do, da história do Magic, né? Assim, tem os caras mais consistentes porque o cara é profissional, então ele, ele vive só de jogar mesmo e ele, ele estuda todos os, os baralhos, então ele tenta jogar sempre com uma lista ótima. Aí nisso você vê uma repetição dos caras que vão pro Top 8, por exemplo.
2: Entendi, costumam então, ser os mesmos.
0: É, tem uns caras que... não, não sempre os mesmos, mas tem alguns caras que vão muitas vezes num ano, por exemplo. Entendi.
1: É um pouco o que falam do poker também, né? Que sim, sim. Muita gente acha que o poker é um jogo de sorte, mas sempre são sempre os mesmos, os mesmos nas, nas mesas finais. É, né? não
2: que é o mesmo que ganha, mas é sempre os mesmos que estão nas mesmas finais. Né?
1: É, ou seja, tem uma, um papel importante aí sim, a, sim. O, a figura do jogador e, e a estratégia dele durante o jogo. É, mas, mas quer...
2: eu queria saber se os caras se competem e falam às vezes assim, ó, oh, esse eu perdi só porque eu comprei as cartas na ordem errada.
0: É que assim, o pessoal que é o profissional mesmo, ele não fala assim, ó, oh, eu perdi porque eu não comprei as cartas. Ele fala, ó, eu tomei a decisão de manter essa mão que tinha vai. Quatro cartas e três terrenos.
2: Ah, você pode você pode descartar uma mão que é, a mão é inicial que, que você não Isso
0: gosta aí chama isso? mulligan. Você descarta sua mão inicial, né, reembaralha daqui inteiro e compra com uma carta a
1: menos. Ah, Se isso seja... dá uma dá uma mitigada aí na questão aleatória do jogo, isso. né? Isso. Legal. Então que é você, que você você faz a opção de tirar uma carta da mão, mas pelo menos ter uma mão melhor, é, né, Você pode abrir uma mão mais agressiva ou mais controle, ah, enfim. Legal. É, então a gente falou bastante aqui sobre um monte de, de elementos aqui de, de tipos de baralho, de, de meta, de cores e tal Queria saber um pouquinho a sua, a, a, a sua opinião E o que você, as suas preferências assim, em relação do, ao Magic Você sempre jogou com baralhos parecidos? Você foi mudando ao longo da, do tempo? Como que, como que é assim, a sua preferência?
0: É Bom, eu prefiro os baralhos agressivos, né? Mas é mais pelo meu estilo de jogar mesmo. Eu acho mais legal ser... Isso me... desde o começo, assim? É, ah, desde sempre, 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 desde foi. sempre. É o que é. eu... No comecinho, comecinho eu jogava muito de verde, né? Eu acho que a galera quase toda, assim, porque... É um bom, tinha, é um tinha bom um uns ponto dragão, de partida, é, assim, É, porque tinha você faz os elfos e os elfos fazem os balotes, sabe? Que é um, um mamífero enorme, assim. <risos> Entendi. E legal. o pessoal gosta bastante desse tipo de coisa, assim e ou dependendo da época que você começou eram as serpentes terrestres né que eram uns worms
1: grandes lá e... ah, eu acho que eu lembro dessas cartas eu cheguei a jogar <risos> com elas. e e hoje em dia você ainda joga bastante de verde de... não
0: não eu tenho jogado mais de ou vermelho e verde ou vermelho e preto por exemplo que são as combinações que tem mais chance de matar rapidamente as criaturas do cara e consequentemente o cara assim
1: tá, então o, o cara ou adversário o adversário Vermelho e preto é tipo, você meio que se sacrifica e ao mesmo tempo dá um monte de porrada rápida no cara. Isso, isso. <risos> Legal. É meio que, ó, ah, eu vou sofrer um, dois pontos de dano, mas eu vou causar cinco ou seis, então Boa. no fim vai valer a pena. Legal. E, e tem alguma, algum tipo de baralho, algum ti, alguma cor que você não gosta, assim que você acha muito chato de jogar...
0: Assim, eu por... No começo eu não gostava do azul, assim. Que é era muito... Anula aquela mágica, impede você de fazer aquilo. Ele tinha menos criaturas,
1: pode-se dizer? Não, era ah, mais tem, de magia tem. mesmo. De é um repetir. baralho que usa
0: mais o... as mágicas pra impedir as mágicas do cara. É. Ou pra não morrer, né? Legal. E isso eu achava meio chato, assim. Mas aí com os anos de jogo você vê que oh... tem... tem épocas que não dá pra não jogar com tal carta. Que é o que a gente entrou naquelas cartas banidas do... Do Standard, né? Que é, é uma carta que... Se você não estivesse usando, você estava perdendo. então. Entendi. Isso aí que, isso gerou... Que, se
2: os outros estão usando, você tem que usar também, né?
0: Isso. Isso gerou... Tem que banir, porque não... Qualquer deck que passa de uns 40%, 50% do meta, assim, eles acabam banindo alguma coisa. Porque... Ah,
2: faz, faz todo sentido. É porque você... É um é um, um jogo sobre celebrar a, a, a diferença as possibilidades, né? Se ó, tem alguma coisa que, que virou padrão, né, que vira unanimidade e não pode mais estar no jogo, faz todo sentido.
1: É, acho que até por isso que, a gente, que o formato mais tradicional é o formato de dois anos e rodou e outras... Isso, isso, que é pra cartas, ser né? sempre cíclico, sim. Hum, legal. É, em relação a outros jogos de cartas colecionáveis e tal, você... Você já jogou outros jogos? Você, você já digamos assim, abandonou, deixou o Magic de lado pra jogar algum outro jogo desse tipo? Qual que é a sua relação com seja lá o o Hearthstone mesmo, que é um jogo digital, ou Pokémon, tra Trading Card Game. Como é que é essa sua relação com esses outros jogos?
0: Bom, o Hearthstone eu jogo desde o beta, né? Ah, então você, eu... você gosta Assim, bastante. Inconstantemente, né? Teve umas épocas que eu dei uma paradinha, mas eu tentei jogar sempre, assim. O que o faz
2: você parar e voltar pro... Ah, pro jogo?
0: É mais uma coisa psicológica, assim, sabe? Você, às vezes, não tá tão afim de jogar, que tem... Depende da pessoa também, né? Tem gente que Tá muito competitiva. Aí ela não lida bem com derrota. Aí ela fica frustrada faz, e ela para de jogar. E tem gente que não. Ele. A derrota incentiva ele a querer jogar melhor, a conhecer mais. Legal. E, então, às vezes. Que às vezes o mesmo estímulo para cada pessoa reage de um jeito, né? Então.
1: Mas é. o Hearthstone também tem um. tem um lance que eu ouço falar bastante, eu joguei um pouquinho também. É, de, de coleções muito desequilibradas né? Então tem épocas que a galera critica Bastante as coleções novas Ah sim, tal, é né? que
0: tem umas Heartstone é um jogo que como se só usa Duas cópias de cada carta, né? o baralho só tem 30 Aí é no máximo duas cópias de cada E tem as
1: lendárias que você só pode usar uma mesmo É exatamente metade do Magic é né? 30 cartas e duas cópias de cada Em vez de 64 cópias né? Isso. Só
0: que aí é tem... É 20 de vida também né? Não, é 30, 30 de vida não, é 30, é 30. É 30 de vida. Só que aí é... As criaturas crescem numa proporção meio bizarra, né? Que o Hearthstone você chega no máximo 10 manas né? No Magic você pode para pra infinito, literalmente. Continuar, né?
2: Eu tô completamente leigo aqui. O Hearthstone é muito parecido com o Magic? É,
0: ele... Pensa assim, se você... Pensa assim, se o Magic fosse um jogo pra adultos, o Hearthstone seria um jogo as crianças, sabe?
2: Entendi, ele é facilitado. É uma Isso, versão simplificada. É... Entendi. E Não, também ele... tem... você também tem que comprar cartas apesar de ser digital? Não,
0: você pode comprar os pacotes com dinheiro de verdade. OK. E tem o e tem gold no jogo, né? Então você tem missões diárias que você gera gold.
2: Mas pode jogar e ganhar um dinheirinho interno ali. Isso. E, e para cada partida,
0: para cada três partidas que você ganha, você ganha 10 de gold e sem de gold que é o limite que você pode ganhar num dia desse jeito com partidas ganhas. É um pacote, então você pode comprar um, um pacote, pacote por, por dia, dia, basicamente. É, fora as quests, né, que são umas missõezinhas que também se dão é pacote, então, que é então. a missão diária.
1: Aí isso. tem a missão diária e os Legal. Yes. Entendi, é, mas é, o tô... mesmo, é
2: o mesmo formato, mais ou A, menos. Além assim.
1: disso, o Hearthstone tem uma coisa que na teoria é muito interessante, na prática eu, eu acho que não funciona tão bem, que você pode destruir as suas cartas para ganhar o pó mágico, lá o Dust, que com esse pó é uma outra moeda que você consegue craftar, né é, construir novas cartas.
2: Então cartas que você não quer mais, que você não gosta, você se livra por, por cartas novas. Isso. É isso.
1: O problema é que você se livra delas por um quarto do valor. Então você tem que destruir quatro cartas. De um tipo, pode ser comum, rara, né? dependendo da raridade, para construir uma. Então são Entendi. quatro para uma. É uma proporção bem difícil. Assim, e tem né? troca de cartas também? Não, não, não é tem por conta. isso que tem. É isso. justamente por isso que eles colocaram esse sistema. Né? Entendi. Porque eu acho que esse tipo de jogo não daria muito para ter troca, porque você pode fazer uma outra conta e na outra conta você vai ganhar um. Né, um é, você
0: um... ganha as, as coisas grátis por é, entrar é, e você, no jogo.
1: Cada conta que você tiver, você vai poder ganhar mais coisa grátis e. E vira um, um círculo esquisito aí, né? De você ter mil contas e você ter muito mais cartas por causa disso. Isso, isso faz sentido. Então, eles, eles não habilitaram a troca, né? Isso. E o, é, foi
0: pensando nisso mesmo, né? em sim. impedir o pessoal de burlar o sistema,
1: basicamente. E o Magic Online agora tá com um, um software novo também, né? Que é o Magic Arena.
0: É, que é. aí isso é separado, né? O Arena é um... Ele é meio que um jogo nele mesmo, assim... Ele não foi feito para substituir o... Não, a... não, não. Porque o Magic Online é, é, a, é a parte competitiva mesmo, sabe? Você tem torneio acontecendo direto, você vai lá, se inscreve, joga e... Normal, que nem torneio de loja, né? Você paga a inscrição, joga e pode ganhar mais cartas.
1: E o Arena, ele tem um pouco essas essas, essas mecânicas aí do Hearthstone também, né? ele, ele, ele a, a interface dele, as coisas que você pode... Do jeito que você pode ganhar as cartas e tal, lembra um pouquinho também, né? Essa questão do Hearthstone. É, eu sei que não tem Dust, mas tem um lance de você ganhar um Coringa que você pode trocar por qualquer carta, não é um negócio assim?
0: É, o Arena mesmo eu não cheguei a acompanhar tanto porque eu não peguei chave pro beta nem ah, nada disso, tá, né? É. Então não não acompanhei muito. Mas o pessoal que eu conheço que joga, sim, tem gostado bastante. Eles conseguiram construir um, um baralho competitivo lá, então...
1: É, eu ouvi falar que teve muito jogador purista que reclamou porque tem umas animaçõezinhas também de carta, como tem no Hearthstone e ah, tal. sim.
0: É que é... <risos> Se você vê uma coisa que tá funcionando, você ou copia ou faz melhor, né? Hum. E, geralmente tem coisa que não tem tanto onde melhorar, assim. Então você faz igual os caras estão fazendo, né?
2: É, o Hearthstone tá fazendo um sucesso muito grande, né? Sim, sim.
0: É que é, cada criatura que você faz, ela tem um, um som próprio de entrar no... No campo de batalha e um outro som pra atacar,
1: né? Então Entendi. É e mais tem animado. Que né? A gente sim, que não não gostou disso aí, não. É, porque eu acho que
2: o Magic tá aí há 25 anos. Ele é, ele é um, um clássico das cartas, né? As pessoas acostumaram a ver como, como um retângulo de papel. Acho que talvez a transição deixe os, os jogadores mais experientes meio
0: incomodados. Ah, sim, sim.
2: É, mas incomodados.
1: é. Burista tem em todo lugar também. É, sim, é verdade. <risos> E, e em relação a outros jogos físicos mesmo você chegou a assim, jogar outros Então coisas?
0: coleciono Pokémon mas tipo nem sei as regras sabe Eu gosto das
1: de... <risos> caras Não, gosta... Não eu gosto
0: de Pokémon e é que assim geralmente a loja de médica ela também vende Pokémon uhum. né? então eu ganhava crédito com o Magic e pegava Pokémon, porque eu já tinha as cartas que eu queria pra jogar, então... Já tem o seu baralho pronto, então... Sim, aí eu pegava... E aumentando a coleção lá de Charizard e tal.
1: <risos> então você não, não, não guarda as cartas de Magic antiga? Não, eu tenho, desfaz, eu tenho né? bastante
0: ainda. Ah. É que, assim, pensando no, no Dungeons Hearthstone, eu me desfazia de muita coisa mesmo pra pegar a coisa
1: atual, pra me
0: manter no Standard. Tá. Uhum. Mas chega uma época do... Do competitivo, que você consegue sustentar a sua coleção só nos torneios mesmo, né? Tá. Assim. Você não, não precisa mais, ah, vou ter que me desfazer de tal carta pra conseguir comprar carta nova. Só de
2: participar dos torneios você já consegue fazer baralhos novos, isso, é isso? isso. É mas que então é... O investimento é pequeno pra quem tá já dentro.
0: Ou é, não. pra quem já tá dentro, geralmente é. Mas é você que... tem que
1: se posicionar bem, tem que, tem que ter um ranking bom no Sim, sim, sim no Não, campeonato. tem que...
0: Assim, você não precisa ganhar todos os torneios, mas se você premiar em todos, você chega mais rápido nisso. Tá,
1: legal nesse ponto de
0: equilíbrio.
2: Legal. Você já jogou alguma coisa que são esses jogos que todas as cartas que existem já vêm na, na na caixa? Esses jogos como...
0: Deck building você diz? Isso.
2: É. é, alguns ou Summoner Wars ou alguns LCGs que vêm com uma caixa que... É... As, todas as cartas iniciais para você participar daquilo já estão prontas.
1: É, aí, o Netrunner é assim: o, Netrunner. O, o jogo cooperativo do Senhor dos Anéis, de cartas também. Hum, não sei se... Isso.
2: Ao invés de existirem várias possibilidades de você comprar. É, cartas que são aleatórias, você não sabe quais vêm você compra uma caixa e todas as cartas que vêm naquela caixa são as mesmas
0: para todo mundo Ah, sim, não, esses mais competitivos não eu joguei coisa que nem jogos de deck building mesmo, né, o Ascension esse tipo de coisa, e Dominion Perfeito. é, Dominion, ou... tem um de Street Fighter também que eu acho bem legal
2: E qual que você acha que é a vantagem do Magic de não ser nesse formato? De, das cartas serem aleatórias, de ter milhares de combinações
0: então é que o. Essa parte é o, é o misterioso, né? Você pode comprar um booster de 10 reais e vir uma carta de 100 <risos> E você pode comprar um booster de R$10 e vir uma carta de R$2. Aí é. Isso instiga bastante gente a continuar comprando sempre, né?
1: É uma questão de, do colecionismo mesmo, assim, né? Esse lance de, de você querer colecionar, de você não saber, não ter certeza do que vem e tal, né? Tá arriscando, né? É. Sim, sim. É, correr riscos é. Esse lance do mercado de Magic é uma coisa impressionante, né? Eu sei que teve um... A primeira exchange de Bitcoin que existiu era um site de Magic, né? Tipo, os caras é, trocavam cartas e tal e eles meio que se dispuseram a é, comprar e, e fazer as transações de, de Bitcoin né, entre as pessoas uhum. e tal.
2: É, durante muito tempo se falou que a indústria de jogos tabuleiro ela era sustentada pelo Magic. Porque as lojas só estavam de pé porque vendiam cartas de Magic. Ah, sim. É, jogos tabuleiro são caros e as pessoas compram eventualmente enquanto o Magic, pra quem tá dentro das cenas compra-se sem parar. Então sustentou, a maior parte dessas lojas que, que você fala são lojas que vivem de vender Magic. Ah,
0: sim, sim. Geralmente a loja trabalha com todos os tipos de produtos, assim, né? Eles têm board game, eles têm Magic, eles têm Pokémon, Yu-Gi-Oh! e afins.
2: É, imagino que Pokémon, Magic e Yu-Gi-Oh! deve ser o que se sustenta mais. É, a geralmente os
0: card games são os carro-chefes mesmo, né? Normalmente, assim. É, um, é uma outra quantidade de fluxo de grana de, de é, mesmo. o fluxo mesmo, de assim, caixa é muito, muito, muito maior, quebrado, assim, se é. você comparar Magic com, sei lá, jogo de tabuleiro, sabe? É. Que o Magic você vai gastar aí 15 reais e você compra um pacotinho, pelo menos, sabe? Tem tabuleiro que tá 350, 400 reais. Tipo,
1: é. Isso não é acessível. É, mas ao mesmo tempo você compra ó, 15 reais um pacotinho, aí amanhã você compra mais um, ah, sim, né? sim, sim, sim. sim. É, é.
2: talvez o investimento do médico seja muito superior, mas é que você vai diluindo é. ele no tempo, né? Ah.
0: É, que é o escama das Casas Bahia, né? Você faz o carnezão <risos> e vai pagando. É,
2: e dá aquela sensação de que você, no fundo, tá investindo, né? Porque Sim, as cartas têm valor.
0: É, você pode revender depois. Enquanto a maior parte das outras coisas que você, de board games tem que ser... Você vai vender. Ah, mas tá usado Ah, mas a caixa tá amassada. Ah, Isso. mas... Você não usava sleeve nas suas cartinhas e esse tipo de coisa. Eu não
2: corro esse risco porque eu ah. livro todas as minhas cartas.
1: Eu já não posso dizer o mesmo. Não pode, infelizmente, não pode
2: dizer o mesmo. Legal. Mas é, revender um jogo de tabuleiro, você está imediatamente perdendo dinheiro. Sim, sim. Né? Magic, você pode revender uma carta que você pagou 15 e ela custava 100, né? Acho que tem assim, um pouco dessa, ah, de, sim, sim. dessa dinâmica de ter um mercado, que não é um mercado no jogo, é um mercado extra jogo, que deve animar muita gente, né?
0: Isso. Até porque o... Como a gente falou, do, da, pelo quantidade de formatos, quando lança uma coleção nova. Aí, ah, tal carta tá interagindo com tal carta. Teve uma carta agora mesmo, que sumiu de tudo quanto é loja, porque viram um combo possível lá. Entendi. E a carta custava dois reais em todas as lojas. <risos> tinha loja que tinha mais de 100 cópias em estoque, e agora não tem mais nenhuma, sabe? E tipo, da semana passada quanto. pra cá.
2: A carta tava abandonada não, lá, a tadinha? A carta era
0: centavos de real. Agora tá 3, quatro dólares Então, não. tipo, já
1: Passou de 12 reais. Assim. Muito
2: legal. Você pode ter uma carta que ninguém dá nada e de repente ela valoriza Isso. por causa de algum combo inesperado.
1: Isso. É uma lógica econômica própria, né? Exatamente.
2: E que tem gente que se diverte com bolsa de, de, de valores.
0: Sim, né? sim. De ficar tem. comprando ação. Então... Eu conheci gente que comprava por investir mesmo, sabe? Ah, o... Tá lançando uma coleção. Aquela mítica tá custando 10 reais. Eu vou comprar quatro dela? Que vai que daqui a umas 3 <risos> semanas alguém monta um deck no Pro Tour e ela sobe de 10 pra 50, sabe?
2: Sensacional. Tem gente se divertindo comprando carta, vendendo carta, gente se divertindo Colecionando. gente que se diverte montando deck, gente que, 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 que quer só jogar. Tem gente que quer jogar competitivo.
1: Jogando sim, na internet, sim. no físico, é né? um é universo muita opção. mesmo.
2: É, realmente <risos> é um mundo à parte. Né? Boa.
1: É, tanto que esse é um dos fatores
0: dele ser tão sustentável, assim, né? Você tem uma pluralidade muito grande de públicos e você consegue agradar a todos, assim, né? Ótimo.
2: E você acha que a cena tá se renovando? Tipo, estão surgindo pessoas novas pro jogamento ah, o tempo sempre, todo? Ah,
0: sempre, sempre. Tem um caso lá até de uma, um pai jogador que ele tá fazendo a filha dele jogar lá nos Estados Unidos. A menina tem, tipo, 7, 8 anos. E ela tá gostando tanto que ela tá indo jogar uns torneios tipo Grand Prix, essas coisas de cosplay e tal, e todo mundo vai <risos> interagir com ela, tirar foto, não sei o que. Assim, é bem provável que em uns 3, 4 anos ela seja competidora de verdade, assim, do Pro Tour, sabe?
2: Bacana. É que o medo era o público envelhecer e você não trazer... Jogadores Não. novos, especialmente porque é um jogo muito complexo fica cada vez mais complexo. Né? Ah, sim, sim. Então mas imagina que, nem... que o Magic Teve tem que um... dar, fazer suas, seus jeitinhos pra consertar isso. Tem um né?
0: caso, por exemplo, o Vili né? Que é um, um jogador, que ele é lá do Rio, mas tá morando aqui em São Paulo agora, que ele tem uma loja, que é a Vazar. Ele, tipo, conseguiu entrar no hall da fama do Magic. Uau! E aí ele falou assim... Que ele ia continuar treinando, porque quando o filho dele conseguisse entrar no Pro Tour, ele ia ter contra quem jogar, sabe? Pra praticar, assim.
2: Fofo. <risos>
0: então, é um. O jogador envelhece, mas ele vai ter filhos, provavelmente. <risos> então. Vai passar o legado. É, você geralmente tem como empurrar. Que se não for pros seus filhos, você tem. Tem que ser a padrinha, sabe? Então...
1: É, os próprios jogadores, eles, eles conseguem ah, sim, angariar sim. novos jogadores e tal, convencer outras pessoas, né? Isso. Legal.
0: E passa a coleção pra frente também. Esse tipo de coisa.
2: É, e eu acho que os jogadores, se os jogadores clássicos acham estranho a passagem pra, pra internet, para computador, acho que os novos jogadores devem achar maravilhoso. Acho que ter o um Magic Online deve assim, favorecer a chegada de, no, de um novo público, né?
0: Ter o pessoal...
1: O pessoal ter o, o Magic à mão assim é melhor, sim. É. Legal. É bom. É... Tem alguns uh, outros produtos relacionados à Magic, certo? No mesmo universo e tal, que foram lançados. Uh, não sei se jogos de tabuleiro ou de miniatura. Você chegou a experimentar esses jogos?
0: Ah, não. Eu cheguei a, a ver que existia, assim, o jogo de tabuleiro, mas eu ouvi umas críticas que não, é meio... Não é tão bom assim, parece o War, e parece o War é uma. Parece é o É uma
1: linha que você fala, ok. É, não, não é muito fácil querer jogar se motivar depois de ouvir isso. É, mas
2: são, são jogos que se aproveitam do tema do Magic, né? Ah, do sim, do sim. mundo, dos personagens. A, a comunidade de Magic é muito ligada nesse, nos temas, nas histórias? Sim. Ou mais sim. nas É que tem.
0: Eles têm os, os nomes pra isso mesmo, né? Que seria Johnny, Spike e Vortus, que são os arquétipos dos jogadores. Ah, é. Que o Johnny seria o cara que joga só, o Vortus é o cara que gosta das histórias, e o Spike é o cara que é competitivo, que ele só tá a fim de ir nos torneios e ganhar.
2: Entendi. E qual que é o nome do cara que gosta das histórias? O Vortus. Quão comum é o Vortus?
0: Ah, então, tem... Em um grupo de, sei lá, sete, oito jogadores, você geralmente vai achar um, assim. Entendi.
2: É, seria esse um que iria jogar o Magic de, de, de jogo de tabuleiro.
0: Isso. É, né? é. Ah, não. Na verdade, esse um, ele geralmente tem um poder de convencimento meio grande. Assim. Então ele vai... Con <risos> ele, ele conseguiria vai convencer. convencer os outros três johnny do grupo a jogar com ele. É, é o entendi. cara da
1: narrativa convence mais, né? Faz sentido. <risos> Legal. É, a gente... No primeiro programa, no, na primeira primeiro capítulo, aí, primeiro episódio do, do Tabulices, a gente tentou entender um pouco as diferenças e as semelhanças é, entre jogos de tabuleiro e card games e tal. É, então a gente queria saber de você o que que você acha em relação a Magic e jogos de tabuleiro. É, por que que a gente poderia ou não chamar colocar os dois numa mesma categoria e tal? É, acho que é fundamental é, falar que a gente definiu que o tabuleiro não precisa ser necessariamente físico, né? Mas a gente sempre tem um espaço delimitado para o jogo que a gente poderia chamar de tabuleiro, mesmo que o tabuleiro não exista, assim, hum. né, no jogo. E se isso acontece, qual é a diferença básica, assim, de um jogo de tabuleiro para um pra um card game, pro Magic e tal? O que é, você acha disso?
0: É que, assim, o... pelo próprio nome, né? O card game, sem as cartas, você não tem como jogar, né? Basicamente. Dependendo de
1: ela ser física ou digital, né? Mas é tem jogos ah, de tabuleiro que são só de cartas também, né? Ou é, jogos que estão inclusos nessa categoria, ah, sim, que, sim. que praticamente só se utilizam cartas e tal, né?
2: É, eu fico imaginando um Magic e que, em vez de cartas, fossem miniaturas. <risos> só que você tem que saber quais são as habilidades de cada miniatura e achar lá no manual. Mas Seria um jogo de tabuleiro.
0: Ah, sim. É, que aí ele ser... Ah, eu acho que o jogo de tabuleiro é meio parecido com isso, sabe? Porque ele tem... Elemental do Fogo, que é uma criatura que é 5 humanos, 5, 4. O jogo tem... do Magic. É, o tabuleiro de Magic. Eu acho que as criaturas são específicas, assim, nesse ponto, sabe? São, são... Mas eles, eu acho que ele tem as cartinhas auxiliares mesmo. Tipo. É, então você pode é, ter a miniatura uhum. e a cartinha correspondente àquela miniatura.
2: Perfeito, é. aí o Magic só não tem a miniatura, né? Já, já vem com as cartas e pronto, você coloca as cartas em jogo.
1: Eu acho que o grande lance da diferença está um pouco na parte de fora do jogo e não de dentro, né? Essa questão... Das, da coleção né, e do, da comunidade tipo tipo de coisa que é mais comum em jogos desse tipo colecionáveis do que num jogo de tabuleiro, por exemplo né?
2: eu acho que essa parte de que você possa comprar coleções que estão o tempo inteiro se renovando com muitas e muitas cartas diferentes é uma coisa que a gente não vê no universo dos jogos de tabuleiro né? é, se o Magic é um jogo de tabuleiro então a gente pode defender esse ponto é uma coisa muito específica desse tipo de jogo não, não tem jogos de tabuleiro que você fica o tempo inteiro comprando coisas novas e se livrando das, das peças velhas. Uhum. Ah, é, é uma dinâmica muito própria ao Magic e a jogos parecidos com o Magic.
1: Legal. É, em relação a, uh, falando ainda dos do jogos de tabuleiro, é, qual que é a sua relação assim, com os jogos de tabuleiro? Se você joga já há bastante tempo, ou não joga, conhece pouco. Ah, só pra então. tempo depois de é, com tanto médico? Dá, dá pra conciliar com o Magic? <risos> né? dá, até porque o pessoal
0: do Magic também joga bastante tabuleiros, né?
1: Ah, é. Então você.
0: É que geralmente colecionador não coleciona uma coisa só, né? Então, <risos> então. A pessoa tem várias coisas, assim. Aí. Sei lá, às vezes você tá. Jogo de tabuleiro mesmo. Geralmente a gente começou no Banco Imobiliário, jogo da vida, essas coisas, né? Os jogos lá dos anos 80 não né? Aí você vinha daquilo e a partir daquilo você conhece aí. Um catanzinho, uma coisa mais... Que é... Não é muito complexo, mas também é, é divertido, né?
1: É diferente do, é. do né, jogo é da melhor vida, que, que... Sem complexidade dúvida. zero, né? Tem, é um tem fator estratégia.
0: De... de rejogabilidade é grande também, né? Sim. Não é, é. que nenhum um... <risos> um ou um banco imobiliário que você chega uma hora que você fala não, nah, vira esse tabuleiro aí que é, tanto <risos> já deu, já.
2: Eu costumo dizer que são jogos que um gorila podia jogar por mim. Hum, eu é. posso ir embora e falar assim, gorila, continua jogando esse dado aí. Né? <risos> e o jogo dá conta.
1: Hum.
2: Mas você já viu pessoas que entram nos jogos pelo Magic e aí vão conhecer outras coisas? O Magic como porta de entrada?
0: Ah, sim, porque algumas das lojas que, como eu falei, que elas vendem várias coisas, é, né? É, sim. Eles têm jogos de tabuleiro abertos para pessoa testar, por exemplo. Aí a pessoa tá... vai um dia que ia ter um torneio, mas chegou atrasado. Aí ele fala, ah, queria ver tal board game aí. Chama algum amigo que Legal. esteja sem fazer nada também.
1: Então existe e uma conhece. intersecção aí no público mesmo. Sim, galera... sim.
0: É que os jogos de tabuleiro, os temas são muito variados também, né? Então você vai acabar achando um jogo que satisfaz a sua vontade de... E daí... matar ratos
1: ou ser um cobol gigante yeah, faz sentido tem jogos de todos os tipos né jogo rápido jogo, jogo longo bem estratégico é, quem hein? tá
2: quem tá no magic pela pelo universo fantasia medieval tem um monte de jogos de tabuleiro com esse assunto sim sim então fácil
0: de encontrar alguma coisa né
1: ótimo fala um pouquinho do, de alguns jogos board games que você gosta assim que você jogou mais tal. Então.
0: ah eu joguei mais mesmo o ascension e o catan mesmo Legal. O Ascension, que também é um, um jogo de, de É um jogo de building, cartas, né? né? Mas é. é deck building, sim. Mas é que é... Acho que as estratégias são legais, as facções eu acho bem legais, assim. E eu acho que tem muitos jogos que me atraem pela arte, assim, né? Dixit, por exemplo. Você tem artes muito bonitas e aí você acaba ficando interessado no jogo, assim. Ele Legal. cativa, né?
2: Magic foi um caso? Você ficou pego pela arte do Magic?
0: Não, o Magic foi pelo tema mesmo, que era... É, né? Que, no começo, a arte era bem crua, assim, né? Tinha era umas cartas simples, que você gente. olhava pro desenho e falava... Nossa, o que, que é isso? <risos> Mas aí, as agora, assim, então tá sensacional. Assim.
1: Tem muito desenho, muito bonito. Que legal. Os ilustradores de Magic são dos mais variados tipos também, né? Assim, ah, sim, as cartas sim. são bem... É, tem desenhos bem diferentes e tal, né? Estilos estéticos mesmo, né? Assim...
0: Sim, sim. Tem, tem o pessoal que é, é o Raiz, né? Que ainda faz tudo pintando a mão mesmo e tela, e tem a galera que faz desenho digital só.
2: É. Até nisso o Magic vai, vai... Ele une o velho e o novo, né? Sim, sim. Muito bacana.
0: É uma integração bem legal.
2: Acho que, pra fechar, o que que o, quem tá ouvindo aqui quer é entrar no mundo do Magic precisa fazer? O que que você sugere pra um, um leigo completo que ouviu isso aqui e falou nossa, eu queria participar dessa cena? que tipo
0: Ah, de achar uma comprar? loja perto da sua casa, assim, que é, é mais... Quanto mais fácil acesso, melhor, né? Legal. E perguntar pro lojista com o que ele começa, assim. Que eles vão indicar provavelmente algum deck pronto pro standard já. Que tá saindo. Saíram acho que quatro ou cinco decks competitivos já, né?
2: Você o... compra já pronto, assim?
0: É, o deck ele já vem no shield, ele é tira da caixa e joga, literalmente. Nossa,
2: sabe? maravilha.
0: E aí é. Eu não sei em que faixa de preço que tá esse produto aí, mas é. Pelo que eu tava lendo de resenha, assim, eles falaram bem do, do produto, sabe?
2: Legal que okay. você
0: não vai entrar, tipo... O cara que veio com o deck de camada 3, sabe? Não vai ser totalmente perdido. É um deck focado no competitivo já.
2: Ele já tá pronto e você aprende a jogar com ele ali. Isso.
0: Você vai se aprimorando no seu deck. Então você vai vendo o que você quer mudar e tal. Legal. Se um jogador
1: é, escolher comprar só esses decks prontos, esse tipo de deck, você acha que ainda assim... Tem um, um público para isso que só joga com deck pronto ou normalmente o cara vai... Na mesa é, ou ele vai enveredar para querer montar os decks dele, comprar booster e tal.
0: É, então é que mesmo que ele não queira montar os decks dele, tipo, eu vou inventar um deck, eu vou sempre montar com deck, jogar com um deck que alguém já usa, a sua lista que você compra pronto, por exemplo, nunca vai ser igual a de um cara que vai jogar um torneio, um Pro Tour, né? Então você vai sempre ter que correr atrás das cartas que ele pôs para. Se você quer jogar com a lista igualzinha, né? Com a lista
1: idêntica. Tá, mas é assim. Com, se você pensar só no produto mesmo, do, no, no deck pronto e tal, aí eu compro um, meu um amigo meu compra outro, por quanto tempo será que dura essa, essa brincadeira? Assim, sem... Ah,
0: aí vai depender de do quanto vocês forem jogar também, sabe? Ah. Porque se vocês se juntam, tipo, só uma vez por semana.
1: E joga? É diferente daquele cara que quer ir em loja todo dia, sabe? Tá, é, se, se o cara quer entrar mais hardcore assim, ele vai ter que começar a montar deck ou pelo menos procurar essas novidades isso. de carta e melhor ainda. Você aprofundar muito na estratégia que ele escolheu, assim. Legal. Que
0: tem cara. os decks prontos, eles têm, né, um agressivo, outro de controle, outro de combo, assim, então.
1: É, já vem com os arquétipos diferentes. É
2: saber que isso existe já é uma porta de entrada já. E na internet é fácil começar jogando no no Magic Online, para é, quem tá longe é que de tudo, não tem loja. É, a coisa né? que você
1: precisa
0: é ter um cartão internacional, né? Porque eles as transações todas são em dólar. Entendi. E que não tá muito fácil hoje é, em dia. Tá né? Cada vez mais
2: difícil <risos> lidar com isso.
0: Mas Fora essa barreira, sim. É que às vezes você conhece um cara que tem a conta dele e ele não quer mais jogar, sabe?
2: Ele aí. pode passar essa conta.
0: A gente acaba fazendo isso aí, não é? <risos> Entendi.
1: Beleza. É isso. É isso aí.
2: Caminho das pedras aí, pra quem quiser tentar a sorte. <risos>
1: Então agora a gente vai estrear um quadro, que é o nosso quadro Nunca Joguei, aqui, certo? Certo.
2: A gente vai colocar os nossos convidados para jogar alguma coisa que eles não conhecem e ver como é que eles julgam essa experiência.
1: Legal. Então hoje o, o Ingov, aqui nosso amigo especialista em Magic, a gente colocou ele para jogar o Mysterium, certo?
2: Isso. O, o jogo tem cartas. Mas elas definitivamente <risos> não são usadas da mesma maneira do que o Magic.
1: Magic não. E aí, Ingov, o que, que você achou do Mistério? É, primeiro, vamos explicar um pouquinho rapidamente. A gente já falou do Mistério no, no podcast, né? Mas é um jogo em que todo mundo joga junto, né? Um jogo cooperativo. Todo mundo tem o mesmo objetivo. Ganha junto ou perde junto. Só que um dos jogadores joga de maneira diferente dos outros.
2: Isso, é um certo? jogo assimétrico.
1: Isso. Então, um deles é o Fantasma. É, e o Fantasma tá tentando fazer os outros jogadores que são médiuns é, sa entenderem, saberem quem matou o fantasma, com qual arma e em que lugar, certo?
2: Mas por algum motivo, esse fantasma só consegue se comunicar com umas imagens muito bizarras <risos> que não dizem absolutamente nada.
1: Isso, então ele entrega cartas né, bem surreais né, para os jogadores. Para quem já jogou Dixit, são cartas bem no estilo do Dixit. Né? E, e os jogadores têm que... É, interpretar essas mensagens aí nas cartas e tentar descobrir, dentre os possíveis personagens, lugares e objetos, quais são os... os o, a, qual, qual é a visão que o fantasma tá tentando passar, certo? Perfeito. Legal. E aí, Ingovi, é, percepções gerais aí do, do mistério, o que, que você achou? Ah, eu achei o
0: jogo bem interessante, assim, pelo, pela diversidade dos personagens também, né, que... Quem pode ter matado, sabe? Ah, foi a freira, ou o cozinheiro, ou o chofer, esse tipo de coisa assim. Isso As cartas bem... são bem, bem vivas, bem diferentes Isso. uma da outra, né? E
2: tem, tem muitas opções de personagens, né?
0: Legal. É, a possibilidade, assim, a quantidade de cenários possíveis eu achei bem
1: interessante. As artes são bem bonitas mesmo. Bom... O jogo é lindo, né? É. É
2: nível Dixit. É. É.
1: E você já tinha, você já comentou do Dixit aqui, né? Você, Isso. Você... Você gostou mais do, do, gosta mais dele do que do Dixit, Você acha vê semelhanças diferente, muito diferente para comparar?
0: É que é, é que o objetivo é muito diferente, né? No Dixit você quer meio que ferrar todo mundo, mas não o suficiente para ninguém acertar nada, né? Tem que ser crítico,
2: tem que ser críptico, mas se você for crítico demais e ninguém acertar, você perdeu. Né? Crítico para uma pessoa pelo menos acertar.
1: É, o fato de ser competitivo e o outro cooperativo já muda é, completamente muda tudo. a percepção, né? É. Legal. Mas eu achei
0: bem legal o... o quanto cada um viaja no jogo, né? Que... Enquanto um tá pensando, ah, essa carta aqui tem muito vermelho, o outro tá pensando em fases da
1: lua, né, gente? <risos> é, então as interpretações são muito diferentes, né? Isso. É, é as, bem as, variado. As bem
2: cartas variado. são completamente efeito nuvem. Você bate o olho e enxerga o que você bem entender. Mas assim. Se alguém vê os objetos, outra pessoa vê a cor, e outra pessoa tenta interpretar o significado, você vai ter três pessoas tirando noções completamente diferentes do que o fantasma queria dizer. Isso.
0: E é a mesma carta para os três, né? É... Exato. Os três estão olhando o mesmo desenho e cada um está tirando uma coisa. assim. É bem, é interessante. bem eu bacana. Acho, eu acho
1: interessante como o um fantasma... Ele tem que. Ele não pode só dar as dicas que ele acha boa, né? Ele tem que entender como os outros jogadores pensam. Né? Uhum. Tem muito a ver com você sacar a lógica dos outros jogadores e dar uma dica boa relacionada com isso. Mesmo que para você aquela dica não fosse ser boa. Acho que faz o,
2: a graça do mistério não tá no fato de que nenhuma dica é perfeita. Não tem como dar uma dica boa o bastante.
1: As cartas é? têm mil elementos, né?
2: Você nunca pode garantir que... Olha, eu tô, eu tô dando uma carta de uma casa para dizer que eu morri na casa. Mas não, porque a carta não tem só uma casa. Ela tem uma casa e um pássaro e uma banheira. E aí alguém pode olhar justo a banheira e ignorar a casa. Então, tipo, não tem dica boa no, no, no mistério. É
1: legal. É, você normalmente gosta de jogos cooperativos ou prefere os competitivos? Eu acho bem interessante,
0: sim, jogos cooperativos e jogos que, eu... que são os jogadores, né? A mesa contra os jogadores, assim, eu acho bem legal. Tá, que é, nem se o, a o gente Camelot, Lodge, de
1: cooperativo e tal, né? Que é um contra os outros, você diz? Ou... Não, não, não. É todo ah, não, mundo tá, contra, ah, contra o cenário, o, assim. O próprio Contra, jogo, contra tá. o robô, né? Isso. Ah, legal. Esses eu acho bem legal, assim. Qual, qual outro? Tem algum outro jogo que você... Conhece desse tipo que seja É, jogou? o próprio
0: Camelot, o. Shadows of Camelot? Isso. Legal. Eu esqueço desse pedaço do nome. É. Então. <risos> Aí tem o. O Dead of Winter é assim, basicamente, né? Que é todo mundo tentando. É, esses dois jogos eles são assim, só que eles têm
1: aquelas mecânicas de traidor, né? Ah, então... sim, sim. É, é tem é o, é... o
2: Shadows of Camelot também, né?
1: Também, também. É. É. O, se não me engano o Eldritch Horror, você falou que ele um também É o Eldritch cheguei também, a jogar né? também.
0: O, Mo... o Mansion, né? Mansion of Madness. Isso, é, os isso, dois né? também. Cheguei a jogar. Legal. E é isso, acho. Ótimo.
2: Aí, jogou mais um agora, que o Mysterium também isso, é... Isso,
1: Mysterium. <risos> Boa, legal. Aprovado o Mysterium, hein? Show de bola.
2: Bacana. Vamos jogar um Magiczinho agora?
1: Legal, queria agradecer aqui a presença do, do Danilo, do Ingov. É, valeu. você quer deixar um, um, uma forma de contato, alguma coisa, Twitter, Facebook... É, tem é coisa eu, tô,
0: você... eu sou o Danilo Ingov em tudo quanto é lugar aí também.
1: No Facebook, <risos> no Twitter, no, no Instagram também. Boa, quem tiver dúvida sobre Magic aí, quiser fazer <risos> alguma pergunta. Quem quiser ser aí, apadrinhado aí. <risos> Legal, vamos, então vamos jogar um. construir um deckzinho aí, ver o que, que dá.
2: V vamos tomar uma surra no Magic.
1: Beleza? É, vamos lá jogar. <risos> Falou, valeu.
2: Falou, valeu por gravar com a gente aqui.
0: Eu que agradeço aí ó, a oportunidade. Isso aí, tchau. Tchau! Falou.